0: En podkast fra NRK.
1: Equinor har tatt 200 milliarder kroner i USA. Ukens avsløring i dagens næringsliv av sløseri, rot og feilinvesteringer i USA har sjokkert mange som burde vite. Hvordan kunne dette skje, og hvilke konsekvenser vil det få for Equinor? Du hører på politisk kvarter. Mitt navn er Ole Reinhardt Omvik. Denne uken har Dagens Næringsliv avslørt hvordan Equinor har drevet deler av sin virksomhet i USA. Avisen har fått tak i rapporter fra internrevisjonen som tegner et bilde av en ukultur med sløsing og inkompetanse. Hva kan bli konsekvensene for selskapet som i disse dager ber staten om hjelp? Kvinnors informasjonsdirektør er med i studio her, men først til deg, Frithjof Jakobsen, politisk redaktør i Dagens Næringsliv. Hva handler denne historien om?
2: Den handler om en satsing på oljevirksomhet i USA som har gått galt, og hvor resultatet så langt at man har tapt 200 milliarder kroner. Det er jo i seg selv et si, svimlende tap i norsk industri, Eh, og så har eh, Dagens Neisige gått inn i denne saken eh, få tak i dokumenter eh, Og andre opplysninger fra internrevisjon Og andre ting som prøver å vise Hvordan kunne dette gå så galt og når man har gravd i denne saken, så har man sett at selvfølgelig er noe av dette tapet skyldes at det kan ha med priser på olje å gjøre, og det blir vanskeligere å få marginer og så videre. Man har også avdøkket en kultur for hvordan man drev denne forretningen, som er oppsiktsvekkende. Det er veldig lite kontroll på inntekter, for det første. Inntekter man glemmer å hente, man aldri får tak i, som man har rett på. Det er et kaos når det gjelder kontor. Hvor er pengene? Hvor er bilag? hvordan står det til med regnskapene og det er også en utgiftskultur både når det gjelder lønninger og en del ting man bruker penger på som er, si, er oppsiktsvekkende liberal da, for et selskap som man kanskje forbinder med noe mer en nøysom stil mm. fordi det er et norsk selskap som i stor grad eider staten. Det dreier sig om lønnsnivå på 5 millioner kroner i året for ingeniører det dreier seg om at man har ganske gode firmabiler, det er jo et utslag av kan jo være at SAS skulle sette opp en rute mellom Stavanger og Justen som stort sett var befolket av og brukt av folk som jobbet med Statoils utenlandsatsing, så var det bare businessklassetter på det flyet for eksempel. Så det er også en del av det. Det er jo ikke det man har tapt 200 miljøer kroner på, men det er jo her det er en forretningskultur som virker veldig sleppnet. Hvem har visst om dette? Det har jo internrevisjonen i Statoil har jo varslet om dette en rekke ganger uten å få gehør med så røde mapper som det heter det vil si at mapper som skal opp til den høyeste ledelsen i selskapet og de har, nok, de har blitt lest, men de har liksom gjentatt det flere ganger og en siste gang så tror jeg det gikk ganske dramatisk til verk som sa at det om denne virksomheten i det helt tatt på en måte går rundt så har det ikke vært så lett å vite om for utenverden, fordi stat og regnskap er sånn at utenlandsatsingen på en måte rapporteres som en helhet. Nå har det ikke nok dette tapet på 200 milliarder dukket opp i en note hos det amerikanske finansstilsynet, så det, det finnes jo et sted, det er ikke noe sånn hemmelig hold, så vidt jeg kan se i hvert fall, men det er ganske mange som har vært overrasket over det. Tidligere styreleder i i Equinor, Eivind Reiten har jo i dag sagt at dette var et stort tall for han. En analytiker som heter Olaisen, som følger Equinor tett, har sagt at dette var overraskende opplysninger. Nå vet man ikke, kanskje de burde visst det eller noe sånt, men det har, det, har vært, det, har vært, det har ikke vært åpenbart synlig hvor stort dette tapet har vært da. Mm. Uten at det betyr at de har aktivt skjult men det har i hvert fall vært ukjent. Finansstilsynet var i 2014, Equinor om eh om oss altså at man kunne være i det og rapportere på en måte virksomheten i USA for seg så sånn at man skulle synliggjøre regnskapene fordi den virksomheten var så den var så stor. Altså, det var ikke en liten del av virksomheten, det var hvis du hadde tatt ut det som et eget selskap så ville det vært et av de større selskapene på Oslo børs. Okay, Båglop Pedersen,
1: informasjonsdirektør i Equinor, først til disse tallene. Stammer det at Equinor har tapt 200 milliarder kroner på sin satsing i USA disse 20 år?
3: Ja, altså vi rapporterer, det er ikke noe som har dukket opp etter noe sted, det står i vår årsrapport en del av vår rapportering, at vi har et egenkapitaltap i USA på 20 milliarder dollar. Det er en sum fra siden tidenes i for, for vår del der. Det strekker seg tilbake til Statoil og Hydro fra før fusjon, og det er en sum fra både transaktioner- eh uh, lettebrunnar offshore åderinsatsingar på uh, på land. Så er det en regnskapsmessig status per dag, og den gir ikke hele bildet. Vi har også utsatte skattefordeler der. Vi har en positiv kontantstrøm fra USA. Vi har eiendeler som skal produsere i 20, 30, 40, 50 år fremover i tid. Så dette er jo ting som også vil gi inntekter, men de tallene er riktige per nu, og det er rapportert fra oss åpent.
1: Så er det den delen som Dagens Næringsliv har avslørt, at det har vært en ukultur i selskapet, og den sløsingen som Jakobsen har fortalt om.
3: Hva sier dere til det? Vi gjorde et kjøp. Mye av dette knyttet seg til at vi köpte et selskap, et børsnotert selskap i USA i 2011. Og det, da undervurderte vi de internkontrollutfordringene som var i selskapet, og særlig de som oppstod, fordi at vi vokste ganske raskt etterpå. Og det tok lengre tid enn det burde før vi oppdaget det. Grunnen det var egentlig et bevisst valg om at vi underkännat den arten typ av verksamheten där vi är vanta att driv. Så vi önskar liksom på mot att inte kom styttna med de stora corporate systemen på dag 1, men klar behålla något av det, men därför tog det oss lite lång tid. Och det det eh skriv om her är ju inte ting som Nytt, som ikke vi har visst og som ikke er hensyn det de skriver om er jo at våre internkontrollsystemer har fanget opp fra 2013 og særlig inn i 2014 at her har vi noen alvorlige utfordringer Så, så det, det du sier at
1: dere i ledelsen i Equino har visst om dette i syv år?
3: Ja, ja. Altså, dette ble jo avdekt i, i slutten av 2013, starten av 2014. Da skjønte man omfanget av dette, at det er noen alvorlige utfordringer, både knyttet til kostnader på en rekke områder, helt uakseptabelt. I reddferdighetens namn så, så var det mange i industrien på det tidspunktet, men, men det var uakseptabelt, måtte vi ta tak i. Det andre var internkontrollutfordringer, og ikke god nok kontroll på de økonomiske systemene, helt nødvendig å ta opp. Og så men jeg si... Som jeg om,
1: i, i den i spørsmålsrekken av hvem som visste og ikke visste, har eieren olje- og energiministeren om dette?
3: måten vi gjør det, altså Frithjof Jakobsen er enig i den beskrivelsen han ga gjennomgående, men ikke at det ikke var å høre, tvertimot det ble tatt på meget stort alvor, og det var jo fordi at Men visste var... olje- og energiministeren om dette? Vi, nei, dette er jo ting som behandler, altså internrevisjon er jo vår selskapsinterne måte å avdekke feil på, og det som skjer når en internrevisjonsrapport avdekker feil, det er den går til konsernledelsen, den går til styret, og den går til eksternrevisor, og over flere år pågikk til et opprydningsarbeid der det var full åpenhet overfor styret og eksterne revisorer om de utfordringene om hva som ble gjort for å rette opp og grunnen til det kom nye rapporter er ikke at det ikke gjort noe men man har avdeket mer av det problemkomplekset som man hadde satt in store ressurser så er det Uh, vurderinger til slut som må gjøres hvert eneste kvartal. Er det noen ting her som skaper usikkerhet knyttet til de regnskapene vi avlegger? Er det intern internkontrollutfordringer som er en sånn art at det kan være uh, risiko for at det er feil i regnskapet? Det er veldig strengt lovregulert, ikke minst for oss som er børsnotert også i USA, der reglene kanske kanskje enda strengere enn i, i Norge på det området. Og vurderinger helt, har helt vært støttet av eksterne revisorer, at det er ikke noe her som skaper den usikkerheten, derfor har det ikke vært tatt ut uh, eksternt, men det har eget, øh, strengt håndtert internt, med en veldig tett oppfølging og et omfattende oppdydningsarbeid som gjør at vi i dag har en internkontroll på et helt annet nivå i USA. Espen Bartheide, nestleder i Energi- og
1: Miljøkomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Hva er hvordan reagerte du når du hørte om dette?
0: Jeg må si at de grundige og gode avsløringene som DN har stått for her er, veldig, er ganske sjokkerende. Det er rett og slett sjokkerende løsning, og det vi nå hører er jo at de tingene som avdekkes nå av dagens næringsliv har vært kjent i styresledelse i mange år, og da stiller jeg jo det samme spørsmålet som promleder Omvik stiller. Altså, hva visste da departementet? Altså, to tredjedeler av dette selskapet eier da norske folk via staten. Det er et norsk selskap. Det er et norsk selskap som er aktiv i utlandet, men det skal fortsatt representere noen grunnleggende norske verdier rundt eierskap og styring og kontroll og skikkelighet. Og, og, og vi blir da nødt til å, å forhøre oss med olje- og Det var jo selvfølgelig ikke hun som sitter nå som hadde ansvaret da, men hva visste regeringen om dette? Og er det noe i styringsdialogen som har gått feil? Eller er det tvertimot sånn at man synes dette var grejt og bare overlo til ledelsen og, og, og rydde opp i det? Så detta dette kommer mange viktige spørsmål i oppfølgingen av dette. Jeg å si at det er glad for at Borglad Pedersen og Kvinor nå legger seg flatt og på en måte bekrefter både historiens innhold og sier at dette tar man tak i det er bra, men hva visste man den gang da? og og hva kan vi gjøre med det nå? Hva skal vi lære av dette? Ja, det tok vi jo tak i allerede da
3: feilene ble avdekket internt hos oss, og, og, og som er beskrevet så er det altså, nærmest et hundretals som jobber med å rydde opp i disse tingene over en lang eh, periode så har det vært full åpenhet både om for departementet, om for andre era om de investeringen vi har gjort eh, de vurderingene som har vært gjort de regnskapene, de resultaten, Men da snakker om, vi om det ukulturen om, 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 om som også, er avdekket Også om uh, systemene for uh, internkontroll ledelsen og gyrets ansvar for å følge opp dette, men hva som rapporteres offentlig om internkontroll, altså der gjelder det de samme reglene for oss, som det gjelder for andre børsnoterte selskap. Vi kan legge, hvis, du, hvis vi legger oss på en annen standard på det, så får man jo inntrykk av at det er annerledes hos oss enn det det er egentlig er. Dette var vårt ansvar å rydde opp i. Det gjorde vi. Det var et omfattende arbeid. Det pågikk over eh, lång tid.
0: Men tror det, er at, det er viktig at vi skiller mellom to ting her, for dette er en bransje hvor det er høy inntegning og høy risiko. Noen investeringer lykkes, noen gjør ikke det. Det vet vi, og det er rapportert om at noen av dem gikk galt. Men dette med Kulturen og den tilsynelatende voldsomme, altså både en ukulturens løsing og inkompetanse som DN beskriver og som du ikke benekter, den er jo noe annet enn at en investering slo feil på grunn av endrede forutsetninger. Og det er det vi nå kommer til å fokusere på. Hva visste man om det? Fordi oljebransjen har hatt og har i dag en høy tillit til det norske folk, og det er viktig. Det vi kaller «licensed to operate», eller altså samfunnsaksept. Men den er ikke så åpenbar lenger nå med mange andre spørsmål i tiden, og klimakrise og sånne ting. Så jeg tror det er særlig viktig at Norges største selskap og det største selskapet staten er med og eier og har hoved, er hovedaksjonær i ikke har for mange såna saker men heller viser at detta är något de tar på väldigt stort allvar
1: för att ju för du
0: har optionsspår konsekvenser vil
1: den avsløringen få for Equinor. Det,
2: det kommer litt an på hvordan Equinor håndterer det. Nå sier Glad Pedersen her at i 2014 så begynte de åpryddingen og hadde full kontroll. De som leser dagens eisingssak, det, det kommer i avisen i morgen, kan leses på nettet der. Det begynner altså i 2017 med at det, en internrevisjon må sende en lastebil rundt i USA for å lete etter kvitteringer og bilag og kontor tre år etter at man mener at man har full kontroll med og er, er i gang. Det begynte nei, det men, man hadde, hadde, men, men ja, Det var et meget omfattende arbeid, tydeligvis, når man leter til kvitteringer, om alle kvitteringer og bilag som sånt er funnet. Det er jo et åpent spørsmål. Det vet jeg ikke om du vet heller, men det kan jo gjerne svare sikkert på at nå har man fått tak i alt som er der. Ja. Det, det er jo oppsiktsvekkende nok tre år etter at man får et varsel at vi då är där som man är runt med en lastbil alltså det, det kan hända då må måste ju kaoset ha varit relativt stort tänker jag. Vi ska ta så lang tid och finne bilag rätta slett och och kontor. Och det andra det andra som er, er, det blir som det blir en någonsån pyntet version om at detta jo vi vi det men men här hade vi på mode helt va 2014. Hurdan då det, det totale tapet som liksom kommit upp i 200 miljarder är ju också ett ett öppet spörsmål. man i 6 år har liksom kjent til at dette begynte å skli ut.
1: Borg-Lard Pedersen, hva har, hva har sagt til olje- og energiministeren om, om denne saken?
3: Altså, altså, den avsløring
1: som Dagens Næringsliv har kommet med.
3: Så, som sagt, så, så har vi vært helt åpne om alle investeringer, og de tapene, det, altså det er jo ikke sånn at tapene har oppstått gradvøy, altså tapene knyttet seg til investeringen som ble gjort 10, 15, 20 år tilbake i tid, og skyldes i første rekke at vi betalte alt for mye da vi gikk inn, da oljeprisen var godt over 100 dollar, og så stupte den i 2014, og det har ledet til store tap hos oss, hos alle andre selskapene, har egentlig ikke veldig mye med den tegnkontrollutfordringer som vi seg selv alvorlig, absolutt, men det er ikke det som er årsaken til de tapene. Så sa jeg også, jeg, jeg har ikke sagt at vi hadde full kontroll fra 2014, for det, det hadde vi ikke. Men vi tog veldig grunnlig tak i det fra 2014. Vi har klart hele veien å avgi riktig regnskap med eksternere viser som har hatt full innsyn i alle disse tingene som vi har avdekt, men det var et årelangt arbeid. Og disse kvitteringen, det knyttet seg til at i USA så må du, hvis du har et fremforbart underskudd, så må du dokumentere det på det tidspunktet du bruker det. 10-20 år frem i tid, og det var for dårlig dokumentert, derfor måtte vi ta tak i det. Og så må vi Borgla Pedersen ja, sende inn over, så siste... vi
1: må sette strek der. Og det sies, skal også sies at vi har invitert Tina Bru til studio her. Hun vil informere Stortinget om dette hvis det kommer spørsmål derfra. Det var Politisk Kvarter her i studio, Ole Reinhardt omvik.